0: Добрый день всех с Новым Годом, с наступившим. Станислав Александрович
1: Белковский. Добрый день и с Новым годом. С Новым годом, Сергей Александрович Бунтман в студии Живого Гвоздя. И мы все вместе здесь для вас. Всем привет. Нет, я не в студии
0: гвоздя, я дома. Вот. Ну, я... Как вся Россия, наш сад,
1: Соответственно, монашей живый гвозди. Ну да. Это что-то, правда, больше относительно к йога-сфере. Ну да. Да, но даже... Если вы выяснили, что баба учитель йоги, то куда одеваться? Да.
0: Ну вот, э, дорогие друзья, очень всегда очень легко определить, сколько людей уже э, отпраздновали, отметили Новый год или кто продолжает. Э, да стоит только посмотреть чат, и там вот так вот проходит... Та самая знаменитая красная линия между уже отпраздновавшими и еще недопраздновавшими. У нас вообще страна допраздновала или не допраздновала еще в политическом, экономическом смысле? И даже, я бы сказал, военным, не военным.
1: Нет, я думаю, что этот праздник бесконечен. Но я поэтому снова в белом, потому что, на мой взгляд, новый, Новый год 2023 принес несколько оптимистичных известий. А, э,
0: я как-то все грустно и подсчитывал, там просто несколько, несколько человек нас покинули, в том числе совершенно замечательные люди близкие люди бывают. А, а какие же оптимистические у нас э, известия? Ну,
1: во-первых, в полном соответствии с нашими, с вами, Сергеем Александровичем, нашего КГББ, креативной группы да. Белковского, указаниями, Кремль окончательно взялся за реализацию программы «Русская смерть». Сформулированы вашим покорным слугу еще в начале 2009 года, правда, в ироническом и сатирическом ключе. И тогда, после публикации этой программы, мне предлагали даже стать креативным директором команды КВН, одной из постсоветских стран, к сожалению или к счастью, этой возможности так и не воспользовался. Но сейчас все это на полном серьезе, уже на, на уровне практически официальной пропаганды, например, устами Владимира Рудольфовича Солобьева, звучат тезисы о том, что жить русскому человеку совершенно неинтересно. Точнее, представителям многонационального народа и РФ гораздо лучше умереть. И вообще жить ради, стоит ради, только, только ради того, за что можно умереть, прямо не отходя от кассы. Или от бакассы, как мы с вами сформулировали слоган центрально Африканской империи. Ну, да. и если она останется Афро-Российской империей. Mm-hmm. Вот. И Вообще, дальнейшая логика формирования военизированных структур типа вот, ЧВК, правда не существующих до сих пор по закону, внятно обозначает, что главным товаром, главным вкладом российского человека, особенно мужчины дееспособного возраста в, в национальную экономику, является собственно его жизнь. Он должен принести ее на алтарь. На отечество. Владимир Адольф Соловьев нам внятно сказал с телеэкрана, что опять, жизнь сильно переоценена, и поэтому не надо, так сказать, из-за нее трепетать. А сегодня, как вы знаете, буквально или вчера, вчера, 4 января, кажется, Евгений Викторович Пригожин выступал перед первой партией помилованных зэков. Mm-hmm. Смыли кровью свой позор, шесть месяцев отслужив на фронтах спецоперации Z, это выступление было весьма трогательным. Евгений Викторович ясно дал понять, что можно искупить свою вину притруть, но и, главное отмыться от клима преступника. К чему это приведет, не ясно. Тем более контрактная служба закончена, и дальше, так сказать, эти помилованные должны будут ли воевать на фронтах опять же, на украинских фронтах, или отправиться по городам и весим, хотя Евгений Викторович. Пригожин указал им строго не заниматься разбоем, грабежами, изнасилованиями и так далее, не употреблять наркотики и даже много не бухать, как он будет на самом деле неизвестно, не случится ли то самое холодное лето 1953 года, когда уголовный элемент немножко затерроризировал страну после первой волны амнистии. Впрочем, Евгений Викторович во многом прав, да, действительно. Всегда хорошо, когда государ- российское государство предлагает человеку механизм очищения от вины перед ним. Потому что мы с вами говорили, что наше государство вообще хочет привить чувство вины недорогому россиянину с момента его рождения. И вообще было бы неплохо ввести в уголовный кодекс статью за рождение России. Вот родился и сразу стал уголовным преступником автоматически. А потом как бы смываешь этот этот позор, и сразу штраф нужно начислить, миллион рублей вместо материнского капитала лучше, так сказать, сразу попадаешь под и штраф, и потом выплачиваешь этот штраф, связанный с твоим да, рождением. Да, как-то отрабатываешь. Ну, а как же штраф останется,
0: если, например, кто-то с раннего детства поймет указания Владимира Удольфовича и других Владимиров, поймет у нас и что-нибудь с ним сделается в раннем детстве Останется непогашенный штраф
1: тогда непогашная судимость она перейдет на родственников по принципу субсидиарной ответственности там все законодатель должен все предусмотреть в той самой программе русская смерть вот начала две года, собственно основная идея была в том чтобы обеспечить рост национальной экономики и национальное развитие вообще в россии ну собственно поскольку ввп на душу населения состоит из числителей и знаменателя общего объема ввп и знаменателей численность населения то не обязательно увеличивать числитель можно сокращать знаменатель вот, мне кажется, Российская Федерация при, Владим... при позднем Владимира Владимировича Путине ясно берет курс именно на реализацию такой идеологии. Потому что идея о том, что нет лучшего занятия для взрослого мужчины, чем погибнуть на фронтах, а почему, собственно, почему, почему обязательно взрослого и, 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 и обязательно мужчину? обязательно навр на праве никто не отменял, не так ли? Мы с вами уже говорили в прошлый раз, что ЧВК могут быть самые разные. Сейчас поговорим, что эта идея тоже реализуется. Что еще нового мы узнали за новогодние дни. Что бы мы ни сказали, Кремль буквально берет это на вооружение, поэтому, мне кажется, уже пора просто разрабатывать планы прекращения спецоперации Z в надежде, что, не имея других источников информации, кроме нашей, нашей с вами программы, нашего с вами sit даун шоу Кремль все-таки воспользуется чем-нибудь и, и в этом смысле. А, Потому... Чем-то позитивным хотя бы, да. А, а почему вы говорите зрелого
0: Путина? А может, мы еще не подходим к настоящей зрелости его? Может быть, нас Я ждет бы еще Путин. какой-нибудь такой невероятный, позднего Путина? Может, это не да. поздний, а может, это полуденный Путин вообще у нас? И мы только подходим к кульминации?
1: Ну, полуденный Путин, так сказать, это южный Путин, да? ведь все так, сказать, можно так да. Да? Ну да, а полуночный Пу- – это тогда северный. Ну, Север, северный, да. Нет, он да. начинал как полуночный Путин, да, когда приходил к власти, он сценировался с Санкт-Петербургом. И даже команда, которую он привез с собой и начал размещать в органах власти разных уровней, называлась неформально Северный Альянс. Да, сейчас солнцеполучный обещанный круг, обойдя, закатилось, как сказал поэт. И окончательно, конечно, полуденным Путин станет, если все-таки он возглавит Афророссийскую империю. Там в, в, в далеком банге, так сказать, духом Бакасы. Кстати, хочу заметить, что тут Казахстан, вернее, Макдональдс уходит из Казахстана, потому что нет сырья. Сказать, нельзя закупать традиционный сырье теперь в Российской Федерации за санкции. Но мне кажется, что тоже Евгений Викторович Пригожин, как опытный повар, мог бы помочь с, с разработкой новой концепции сырья для Макдональдсов в сопредельных странах конце концов, не обязан, так человек, человек. Ну, который... Ему сейчас некогда. Ему некогда. Да, он, он, он... делает политическую карьеру, а тем временем его блестящий пример оказался заразительным. И по некоторым сведениям будут формироваться еще несколько крупных ЧВК. Ну вот о ЧВК Патриот, близкому к Министерству обороны, мы говорили в прошлый раз, а также о ЧВК вот, но Пустволка. Говорят, что вообще эта тема становится очень популярной, еще и в связи с концепцией русской смерти. То есть с тем, что выясняют, что лучшее занятие для человека – это держать в руках оружие и применять его по мере надобности, необходимости и э, в меру собственного умения. И вот говорят, что будет формироваться еще одна крупная ЧВК, до 100 тысяч человек, э, с ориентацией на нынешнего губернатора Тульского области Алексея Дюмина, героя России который в свое время командовал силами специальных операций, будучи заместителем министра обороны при аннексии Крыма в 2014 году и также рассматривался долгие годы как один из возможных преемников Владимира Путина. Отдельные ЧВК такого типа будут формироваться за Уралом, тоже многотысячи. Ну, то, что надо как-то сдерживать, возможно, агрессию со стороны Японии и Южной Кореи, конечно, китайский брат, он ничем нам не опасен, кроме тотальной инфильтрации китайцев, которых может скоро стать на этих территориях гораздо больше, чем автохтонного многонационального РФ-населения. А вот вдруг действительно японцы нападут на Курильские острова и кто же их будет защищать в ситуации, когда все регулярные войска переброшены на украинские фронта и занимаются mm-hmm. там. Соответствующих их ЧВК могут быть созданы и на северо-западе, чтобы сдержать экспансионистские планы. Я в вот, Швеции и Финляндии. И явно органическое стремление финнов сделать своей столицей Санкт-Петербург, точно так же, как Польша, но уже почти никто не сомневается что она хочет занять Западную Украину, а там дальше вернуть себе значительную часть Литвы. Даром, что это тоже страна, член Евросоюза и НАТО, но ведь польская кровожадность известна всем. Ну, это естественно, я может, до, может, там будет
0: все, конечно, уже... Уже, конечно, уже делается, это от може до может.
1: Да, я этому могу говорить со всей потому что я сам наполовину поляк этнический, поэтому ну, вот. я знаю, какие имперские амбиции иногда бывают, особенно, как вы правильно заметили, ближе к окончанию праздников, когда завтрак уже кончился, по слову, О, да, да. логического русского героя Винни-Пуха, а обед еще и не думал начинаться. Тут так, такой империализм появился, хочется любой ценой. Ну, конечно, да, мы, мы знаем. И,
0: и вы, Станислав Александрович, конечно, как, в общем-то, во многом сармат, вы знаете, что такое сарматский, сарматский экспансионизм. Вот, и прекрасно это знаете. А так как французы пели, провожая польских улан, те, которые составляли и личную охрану Наполеона, там были, начиналось со, со слов «пришедшие из глубин Скандинавии», что да. должно заставить задуматься вообще-то всех других членов НАТО. Ну а
1: говоря уже о польских уланах, нельзя не вспомнить город Улан-Удэ. улан конечно, это старинный польский город. Это да. целью польской экспансии, тем более там рядом и Волгинский Тацан, и тем самым будет апроприированный классический буддизм, который станет непосредственно составной частью польской идентичности. Это абсолютно да, точно. Том, что... да. Только тогда поляк может оказаться в Нирване, когда он, собственно, оккупирует российскую территорию в в достаточном объеме. Это совершенно очевидно. Но помимо Так что будет создана система параллельных войск, которая станет значительно важнее регулярных, поскольку регулярные тем временем будут перемалываться на украинских фронтах, как мы увидели только что в Макеевке, не только в ней, а и в тоже в Дружковке Донецкой области, по слухам, и в Чулаковке, Херсонской области были нанесены такие же удары Хаймерсами по скоплениям мобилизованных и сотни мобилизованных, так или иначе увы, погибли. Мы сейчас не можем точ- знать точные цифры, поскольку у нас сильно разнятся в различных источниках. И доверять официальным украинским источникам мы тоже не можем, а американцы, которые все знают, пока ничего не сказали. Но м-м, я что-то скажу. И поэтому система ЧВК, собственно, и станет первой сетевой структурой в судьбе новейшей России. Будет уже не одна армия много. Сказать. Конечно, все они, конечно, символически будут замыкаться на верховного гонкомандующего еще Владимира Владимировича Путина, но учитывая, что Евгений Викторович Пригожин уже во многом ведет себя в этом образе роли, почему бы Алексею Геннадьевичу Дюмину не стать Пригожным-2 и не оставить опостылевшую тульскую обувь? Он же блестяще зарекомендовал себя как гражданский управленец. Его туда отправляли ненадолго, в 2017 или да, в 2016 году, а что-то затянулось. Он должен был давно уже перейти в правительство, но ну, как-то он туда пока не попал. И, даже, кстати, ходит случай, что если Алексей Геннадьевич уже перейдет на пост большого параллельного военачальника или какой-то еще, то Тульская область может возглавить Дмитрий Олегович Рогозин, чей осколок из чьей спины пополнил коллекцию артефактов иммуниоля Макрона на этой неделе, вы знаете. Он наверное. в Лувре уже, по-моему, нет? Нет, Макрон пока, пока находится в Елисейском дворце и решается вопрос. Решается Лувр и Карнавале. Да. Вот музей Карнавале очень хорошо хотя бы по, ну, по давай, названию. Ну, это да, так сказать, полная ну, да. войны. Ведь вы знаете, что к вопросу о патриотическом кино, о спецоперации Z, чем занимался, так как выяснилось Дмитрий Олег Рогозин в той самой гостинице Шешбеш, где так сказать, неожиданно его настиг снаряд французской голубицы. Цезарь. Он он писал художественный труд. И не Цезарь, а Клеопатра, как можно было подумать. А эта книга Дмитрия Олеговича Рогозина, она только что издана. И называется она «Западном фронте без перемен». О, здорово. Там энное количество глав, каждый из которых ä, называется ими какого-нибудь крупного произведения классической литературы, ну, типа Анна Каренина или Муму, и, ну, так далее, так сказать. Как известно, На русский... Россия – страна реализованных утопий, нам удаются утопические проекты, и, конечно, проект Герасима и Муму, так сказать, он утопический. Но там же есть Дед Мазай, который антиутопический проект. Ну, это вообще такая диалектическая единство. Дед Мазай и это как Кастры Палукс, Ареста Пилата русской литературы, так сказать, к этим образом мы еще не раз будем возвращаться, пока спецоперация зат не достигла своих окончательных целей, хотя промежуточных целей, в виде полной изоляции Российской Федерации с целью обеспечения южной безопасности, она, безусловно, уже достигла. Вся Россия наш бункер, не только наш сад и живой гвоздь, но и наш бункер с точки зрения Владимира Владимировича Путина. Поэтому Дмитрий Олегович сейчас, так сказать, он может заняться экранизацией этого этого всего добра. А Эммануэль Макрон может сказать, что, может быть, ему потребуются какие-нибудь еще святые мощи, не не убитого Дмитрия Олеговича, пока это не произойдет, и волосы или какие-то еще...
0: А, ну да, тогда тогда это надо. В зависимости от отношения это тогда э, нужно в Сан-Шапель, там, где кусочки стернового венца, есть, да. Ну, так еще нет. Причем, сейчас
1: же мучительно восстанавливается из пламени Нотр-Дам. И там mm-hmm. не хватает мощей не только Дмитрия Олег Рогозина, но и многих других мучеников за спецоперацию «З». Поэтому, так сказать, мне кажется, во всем этом... И вообще, почему, собственно, крупнейшие французские бренды уклоняются от участия в спецоперации? Почему так сказать, какая-нибудь там Луи Виттон не сделал пояс Шахида до сих пор? Мы давно обсуждали, что Луи Виттон мог бы сделать новую модель ядерного чемоданчика говорил Владимира Ивановича да,
0: да, да, прелестно было бы Виттоновский чемоданчик, да. Но у нас как-то это... Не знаю, может, им запрещают, может, они хотят страшно, ну, но все им санкции, санкции правда, не дают.
1: Да, да. Когда станет очевидно, что эти санкции бьют, в первую очередь, по самому Лунинтону, через быт, безусловно, резко сократился после того, как богатые русские покупатели ушли на другие орбиты в принципе, и вынуждены начать удовольствоваться, вот, то да, тут ситуация перейдет совершенно в новое экономическое измерение. Как сказал бы Анатолий Борисович Чубай, кстати, замеченный нынче в Барселоне. Это значит, что это имеет значение только с одной точки зрения, что состояние здоровья Анатолия Борисовича Борисовича значит очень неплохое. Ну
0: что и творится.
1: отлично. Ну и дай ему Бог здоровья, конечно. Потому что мы очень а. переживали за него, когда он заболел в Италии, потом оказался в клинике в Берлине, но это было явно вызвано психосоматическим причинами, потому что отрыв такого системного человека, как Анатолий Борисович от системы от России, конечно, не мог пройти для него незамеченным. И, в общем, хорошо, что ничего страшного с ним не случилось. Это еще один повод для новогоднего оптимизма. Но есть и другие. во Помните, мы с вами буквально в прошлом выпуске говорили о э, возрождении марксизма в его отдельных формах и проявлениях, в частности, возвращении человечества к марксистскому принципу от каждого по способностям, каждому по потребностям. И как раз в первом же новогоднем выпуске 2 января э, журнала «Де Шпигель» именно об этом идет речь. Прямо Шпигель вышел с обложкой с Карлом Марксом и, и вопросом. Так все-таки прав был Карл Маркс. И дальше идет рассуждение о кризисе современного капитализма во многом в марксистском свете. И нельзя не, не поддержать нас с вами, во-первых, кто это сформулировал еще до Шпигеля, и авторов статьи в Шпигеле, которые ну, правильно указывают на разные проблемы э, со современной капиталистической экономики, но я бы сказал, что ключевая из них это я уже я говорю не от имени Шпигеля, а от своего собственного. Состоит в, в том, что сама рыночная экономика полностью утратила эмпатию, как важное ее топливо. Вот, например, возьмем нынешнюю банковскую систему. Относительно с эмпатией к своему клиенту, нет. Вопреки всем рыночным принципам, банки вообще, так сказать, не собираются вообще сегодня не заинтересованы в клиенте, а скорее наоборот. Они заняты так называемым комплайенсом то есть mm-hmm. изучением происхождения денег, и делают все возможно, чтобы клиент вообще удалился от банка как можно подальше. Все, что банк делает, это усложняет жизнь клиенту, ему, конечно, никакая клиентура, никакие клиентские деньги ему не нужны. Ну, с чем, собственно, и расцвели всякие финтех-сервисы и так далее, и прочие всякие параллельные системы типа криптовалют, которые, хотя криптовалюты изрядно заставили нас пололноваться в ушедшем 2022 году, но, как правильно отметили классики, жанр в основном в связи с тем, что они не жили из себя централизацию и иерархизацию, которым не противоречат по самой своей философии. Философии. Собственно, сама биржа FTX во главе с Сэмом Бэнкманом Фридом. Как он? Сэм Бэнкман Фрид. Главное, не mm-hmm. Фридман. Это другой человек. Другой, да? другой абсолютно. А, сильно обанкротил, собственно, и, и пала жертвой этой централизации в децентрализованном мире. Чего не должно было быть. И на что справедливо указали и такие классики жанра, как Илон Маск, и Павел Дуров, и э, Виталик Бутерин, создатель вот эфириум этого, этериума. Еще одной еще одной криптовалюты. Поэтому в целом эти, эти тренды развиваются именно в связи с кризисом традиционного банкинга. Это относится к огромному количеству отраслей экономики тоже. И в минус, даже не в минус, в 2021 году еще ваш покорный слуга написал концепцию современной экосистемы, которую он намеревался предложить некоторым создателям экосистем на российской территории. Тут гряновая mm-hmm. спецоперация Z. И стало ясно, что все это уже не имеет никакого значения. Как говорила большая русская писательница Мария Ташигинян, все, что вы сказали, не имеет значения, поскольку я забыл надеть слуховой аппарат. Да, стало ясно, что с 24 февраля никакие экономические и финансовые инновации Российской Федерации уже не касается.
0: Ну да, в общем-то, как и все. Это масса при этом действительно очень хороших вещей, которые в той же Москве и установились и потихонечку устанавливались, это все уже не имеет никакого значения. Мой, слух... я... мой я... слуховой аппарат тоже не работает.
1: Совершенно. Да, концепция экосистемы э, будет моя ну, опубликована сегодня. Я обратился к снижайшей просьбе телеграм-каналу Белковский. На всякий случай помню, что мне неизвестно, кто его делает. Известно только, что кто за ним стоит. Известно только, что его полностью делает искусственный интеллект. Это первое такое медиа в русскоязычной медиасфере. Пока на сегодняшний день, и может быть, единственное. И, и телеграм-канал Белковский является моим Белковского генеральным информационным спонсором, поэтому я всячески призываю всех на него подписываться. И, значит, они вроде согласились опубликовать. Вроде, это. да, но еще не точно, да? Да, ну там идет большой обмен мнениями через блокчейн, все такое. Ну, я там будем искусственный надеяться. Искусственный да. интеллект скрипит не так быстро, как и там и мощная система регламентации и согласования, чтобы, не дай бог, не было никакого экстремизма в моем тексте, вот когда они в этом убедятся, то вынесут окончательное решение. И, возможно, сегодня через пару часов этот текст появится. Но общую идею я готов обозначить э, буквально в двух словах по принципу Рубинович напел из известного опять же анекдота: что самым продаваемым товаром оно же и услуга. А я считаю, что в новейшую эпоху снимается диалектическое противоречие между товаром и услугой, они становятся каким-то единым целым, для чего еще не, придумано, не придуман соответствующий термин, было и остается преодоление одиночества. Человек в первую очередь покупает преодоление собственного одиночества. И та хорошая экосистема, которая дает ему такую возможность. То есть главное, что предлагается человеку, это там не открытие в виде не недоставка продуктов и не вызов такси. Ему предлагает, предлагается на вершине пирамиды именно решение про Проблем его одиночества. А уже из этого вытекает все остальное. Ведь кто-то преодолевает одиночество, поехав другу на такси, кто-то, затарившись продуктами питания под праздник и после, а кто-то еще какими-нибудь способами. Но главное, как, как говорится в известной композиции классика русского рока Юрия Шевчука ощущать, что ты не один. Ты не один, это и есть композиция. Ну да. Вот здесь и говорят: капитализма. Ну, В том числе, за счет марксистских, так сказать, реанимации ряда важных положений марксизма. Ну,
0: просто, может быть, до сих пор мы марксизм, как неправильно понимали, как-то... Ну, конечно, потому что нас замучили... Кривые голоса пытались, да,
1: да. в школе... Советскому друзья,
0: реализовать. Да. Ну, вот здесь говорят, что нехорошо, вы, вот вы веселитесь, а стране так плохо. А что это стране так плохо? Вот скажите, пожалуйста, дорогие друзья, особенность той интонации, с которой вы говорите. Что же это так плохо есть? А что случилось, как говорят? А что такое произошло? Вам сказали в замечательном поздравлении с Новым годом, что все хорошо, Да, тяжело, но хорошо, все идет. Жизнь вообще ничего не стоит, как говорит господин Соловьев, да и Путин тоже задумывается. Что это так в стране? Это плохо-то, я не знаю. С чего
1: это? С того, социологические опросы действуют ровно об обратном, что под 80% населения Российской Федерации поддерживает вождя и его конструктивную оборонную и миролюбивую внешнюю политику. Да, конечно, мы знаем, что в закрытых обществах социологические опросы не, не отражают истинного, истинного настроения респондентов. Ну а зачем же нам проливать слезы? У нас жанр такой, у нас это даун-шоу. Потому что исцелиться от этих горести можем только с помощью здорового конструктивного смеха. И я уверен, да. что более 80% россиян нас в этом смысле поддержат. А потом жизнь ну, вообще вдоль страданий, как учат нас, да, сказать поэтому жизнь тяжела.
0: Сегодня день Д, сегодня пятое число, в которое, в общем-то, обещали, ну, не сказать российские партнеры в Украине, обещали мобилизацию, закрытие границ для мужчин. Вот как-то, что, будем, доживем до понедельника? Или это как-то произойдет само по себе, даже без объявлений каких-нибудь? Ну дальнейшую без без мобилизацию? Без Уважаемые
1: Украинские партнеры преследуют свои цели и занимаются пропагандой. Их задача – посеять панику в наших рядах. Это параллельно делали министр обороны Украины Алексей Резников и глава военной разведки Кирилл Буданов. Несколько более расплывчато, без конкретных дат, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Мы, конечно, панике не подвергаемся. Я не думаю, что все случится именно так, как они говорят. К тому же, собственно, я не вижу смысла закрывать границы, потому что для большинства потенциальных могилизантов. Собственно, возможности сбежать из Российской Федерации исключены просто как в географическом смысле, так и в экономическом. Мы поэтому... Куда они денутся? Это... Вообще, покинуть страну не так легко, как кажется многим. И экономически, кстати, и психологически. Я могу сказать, что как человек, покинувший страну 10 месяцев назад, я, я не могу сказать, что мне-, мне было это очень легко сделать. Я никогда не собирался этого делать. И я человек с ограниченными экономическими возможностями, все же несколько больше, чем у многих моих а, соотечественников. Но тоже не могу сказать, что я четко понимал, где и чем я буду заниматься, что делать. И, честно говоря, не до конца понимаю это и сегодня понимаю лишь одно, что я часть, часть той сущности, не той, которая вечно хочет благо, mm-hmm. зла и совершает благо, а mm-hmm. часть той сущности, которая, к сожалению, несет коллективную ответственность за все происходящее, и эта ответственность еще нуждается в осмыслении, разжевывании и конвертации в общее наше всеобщее покаяние. Uh, да, но uh, эта система так иначе... И, с другой стороны, генерал Александр Андрей Гурулев, например, один из важных спикеров по теме, который, кстати, сегодня подверг жесточайшей критике идею патриарха Кирилла Гундяева в рождественском перемирии, об этом можно сказать пару слов чуть позже, uh, сказал, что нет, никакой необходимости мобилизации, дополнительной мобилизации в ближайшие полгода нет, потому что войска не готовы принять uh, новых военнослужащих. Uh, uh, Собственно, те, что есть, 300 тысяч, еще только наполовину отправлены на фронта, Все впереди. В, это, в то же время легендарный полковник Стрелков, Игорь Селч Геркин утверждает, его позиции ближе к, к точке зрения украинских партнеров, что большая волна мобилизации будет в феврале с видами на наступление на Киев в марте нынешнего года. Этого совершенно нельзя исключать. Есть, мне кажется, что, как в известном анекдоте про Равина Рабиновича и Хаймовича, правый опыт. И, и, и даже мы можем оказаться про, мы с вами, если попытаемся проинтегрировать эту точку зрения. Да, с одной стороны, прав генерал Грулев. Да, в войсках нет командного состава, нет, нет достаточного количества офицерских командных кадров, нет достаточного количества вооружений, нет кадрированных частей, которые можно приписывать мобилизованных. Поэтому на сегодняшний день происходит все то же самое, что в Макеевке, Дружковке, Чулаковке. Да, то есть просто бросают в чистом поле мобилизованных, которые не знают, что им делать. Нет ни мандирования, ни спецтехники в должном объеме. И зачем еще то мобилизованные для этого? Но, с другой стороны, цели спецоперации Z никто не отменял. И если в ближайшие полтора месяца Владимиру Путину не удастся добиться устойчивого перемирия с фактической фиксацией контроля РФ над 16% украинской территории, то есть тем самым сухопутным коридором на Крым, все равно становится почти неизбежным новое наступление, в том числе в территории Беларуси. Не потому, что это продуктивно и многообещающе, а может быть даже скорее наоборот. Потому что всякая система оказавшая... или человек, оказавшись в рамках саморазрушительной логики, следует ей до конца. То есть не нужно думать, что принимается только решение, которое отвечает интересам субъекта их принимающего. Ну, когда наркоман увеличивает дозу, это же не отвечает его интересно. Тем не менее, по какой-то странной причине он и увеличивает, и увеличивает, и увеличивает. Так и здесь, именно в рамках этой логики, будет э, осуществляться и дальше воплощаться спецоперация Z. Э, не, сказать, пока там группировка в Беларуси небольшая, там всего 48 тысяч собственной белорусской армии, чуть больше 10 тысяч российских военнослужащих, по некоторым данным. Хотя, как говорят, э, отдельные источники уже перебрасываются в Беларуси э, ядерное оружие, или, по крайней мере, инфраструктуру для его применения. Что мы с вами-то уже обсуждали в одной из предыдущих программ, что главный, да, результат, главный результат визита недавнего Владимира Путина в Минск состоял в том, что он дал понять, если какое-то неконвенциональное вооружение будут применяться, то вполне возможно, что в белорусской территории. Вероятность реализации такого сценария нарастает, в том числе и в марте. Да? А если все же наступление будет, то тогда личного состава явно недостаточно. Причем, по, по слухам, оно может быть сразу по двум направлениям на Киев и на Одессу. И тогда в феврале действительно новая волна неизбежна, хотя неизвестно будет ли она объявлена. Собственно, указ о мобилизации никто не отменял. Ну, я об этом и говорю, потому так, что указ не отменялся, был...
0: ничего не отменялось. Да, Но вот если разбираться так последовательно, ну, я не знаю, какие предпосылки для перемирия могут быть вот в ближайшие 2-3 месяца. Пока не прошло, Я не вижу потому ничего. Сегодня...
1: Сегодня два игрока вышли, так сказать, на романс-сцену два важных актера или актора, как сказали бы, сказали бы наши уважаемые политологические коллеги. Первый актор поменьше – это патриарх Кирилл Гундяев, представитель РПЦМП, который призвал каждевственскому перемирию. Ну, с учетом международной репутации Владимира Михайловича Гундяева, который, в общем, все рассматривают скорее как крупного бизнесмена и кремлевского чиновника, нежели лидера крупной общины верующих. И с учетом, особенно того, что РПЦМП поддерживал спецоперацию Z рьяно-ревностно из первых дней, а также доведения доведение ее до победного конца обвиняя в ней, безусловно, темные силы УГС США. Трудно подумать, что кто-то всерьез отнесется к этому призыву, и благодаря Кириллу Гундяеву вы достигнута перемирия. Также мы знаем, что Владимир Михайлович никогда не стал бы открывать рот на такую чувствительную тему без прямой команды из Кремля. Это значит, что, возможно, просто (coughs) Кремль или ищет повод отказаться от ударов на Рождество 6-7 января, или или что-то еще в загашнике. Но что наводит на мысль, что, возможно, это поиск повода не наносить удары прямо на Рождество? Позиция Раджапа Тайпа Эрдогана, более крупного актора, который вновь напомнил о себе в минувшие дни. Тут как раз накануне Сенат Пакистана. Страны, которая рассчитывает на существенную экономическую помощь со стороны Турции в один из тяжелейших периодов для пакистанской экономики, выдвинул господина Эрдогана на Нобелевскую премию мира. А-а-а. К... Да. А-а-а. да. Это было ровно вчера, 4 января 2023 года. В обращении спикера сената Пакистана было указано, что Раджеп Тайп Эрдоган предотвратил ядерную войну. Немного и немало, потому что именно усилия турецкого лидера не <coughs> предотвратили, видимо, тактический ядерный удар или какой-нибудь еще Российской Федерации в Украине. Также было указано, что Раджеп Тайп Эрдоган отстаивает ценности современного ислама и защищает ислам от несправедливых нападок. И это тоже заслуживает Нобелевский премии. То есть Эрдоган, который сегодня, кстати, сказал, что возможно выборы президента Турции будут перенесены с 18 июня следующего года на пораньше, а недавно, как мы помним, он убрал из турецкой политики одного из своих ключевых оппонентов, мэра Стамбула, который был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за критику всего лишь Центральной избирательной комиссии, то есть, а не за какое-то хотя бы коррупционное правонарушение, пусть и мелкое. Он, да, он, он очень активно готовится к, к этим выборам и, конечно, получит, стать великим миротворцем и оформить под, под это дело Нобелевскую премию мира было бы для него весьма лишним. И сегодня он, обращаясь к Владимиру Путину, призвал к одностороннему прекращению огня. Они сегодня говорили с Владимиром Путином и с Владимиром Зеленским. Путин дежурно ответил, что готов прекратить все, что угодно, даже отключить вечный огонь у Кремлевской стены, что и будет большим ритуалом прекращения огня. Но только при условии признания новых территориальных реалий, то есть оккупации на всей части украинской территории. Но не исключено, что по, по, по совместному призыву Эрдогана и патриарха Кирилла там на пару дней что-нибудь стихнет. Есть, но это, естественно, не означает, не, что, впрочем, это может и привести к на обратному результату, потому что потом Кремль, можно сказать, ну вот патриарха призывал. Да, патриарх патриарх то призывал, никто ему не, не последовало, поэтому нам некуда деваться. Это
0: оправдание рождественских бомбардировок. Почему
1: не дали как то рождества, надо все разнести к черту. ну Ну да. Потому Ну, что то Рождество никого не волновало, по-моему, вообще. 25 число. Ну Россия же не является христианской страной, она страна победившего мамманизма, то есть культа денег. Поэтому (кười) какие-нибудь боевые действия могут останавливаться только с интересами больших денег а война всегда благоприятствует формированию новых состояний, зарабатыванию, стяжанию новых миллиардов и миллиардов, поэтому тут, так сказать, война всегда была есть и остается большим бизнесом, на котором зачастую поднимается правящий класс. Да, страдает, ну, полностью уничтожается средний класс, страдают и бедные, а вот что касается богатых, то для них экономические последствия войны всегда, мягко говоря, не очевидны. Вот. Но, так сказать, может быть нам навстречу Эрдогану все же придется пойти, ведь ради Эрдогана, Владимир Путин полностью сдает даже целую Армению, и тут были ломентации Николай Пашиняна, очередные премьер-министр Армении, о том, что страна осталась абсолютно одна, союзники по ДКБ ее кинули и бросили. А куда? Как они могли? Но это сказать? было ясно
0: в 2020 году, что Россия бросает. Это,
1: да, это было ясно. Сейчас особенно. да, Все-таки в Лачинском коридоре находятся российские миротворцы. Они должны были бы обеспечивать его проходимость этого шестикилометрового участка между Арменией и Карабахом, но этого они не делают. Потому что ничего, что злило бы и раздражало, а, точнее, противоречило бы интересам господина Эрдогана, Владимир Путин сегодня сделать не может. Он слишком от него зависим в самых разных смыслах, сказать, и, конечно, он готов подыграть ему с Нобелевской премией мира, вот только как, потому что, сказать, не сам он не имеет никакой стратегии, он перемирит, он хочет, но на условиях, которые совершенно неприемлемы для Украины, а надежды Владимировича на то, что Вашингтон надавит на Киев и приведет дело к перемирию, видимо, не, не совсем и не вполне основательно, потому что уже понимают, что речь идет далеко, не только об Украине в этой не войне. Это все-таки действительно конфликт прошлого с будущим, и любая победа прошлого чревата для мира идущего в объятии будущего серьезными разрушительными последствиями. Кстати, а если прошлым... сейчас, сейчас одну секунду я,
0: мы прервемся, да, запомнили, где мы остановились? Я хочу книжку предложить, которая очень близка к, и к прошлому, и будущему, и к тем темам, которые мы только что обсуждали. Это из вот, любимой серии НЛО "История Русика". История росика, это идеи о справедливости, шариат э, и культурные изменения э, в русском Туркестане. Вот это очень интересно. Это очень интересно, э, хотя тогда доложили, что взяли, э, заняли Туркестан. Э, теперь надо понять, зачем это сделали э, в свое время в 19 веке. Но это очень интересно взаимопроникновение. А еще ко всему, э, тот же самый город Ташкент волю как русского, потом советского правительства стал удивительным совершенно местом до землетрясения он был одним из главнейших очагов русской, в том числе и иммигрантской культуры. Так что там э, совмещение Востока-Запада и Дальнего Запада было просто невероятное. Так что я вам очень рекомендую эту книжку посмотреть. Э, серия «История Росика» – это одна из самых серьезных э, исторических серий, которые издаются в нашей стране. Ну и загляните, целый россыпь у нас прекрасных есть книг и жизнеописаний, и комментариев к жизнеописаниям. Есть масса исторических книг shop.diletant.media. Возвращаемся.
1: Возвращаемся. Да, кстати, я думаю, эта книга будет особенно актуальна именно в наши времена, когда наблюдается новый поток релокации людей из Российской Федерации в связи с известными событиями, в том числе и в Центральную Азию. Новые, новые очаги русской цивилизации и культуры могут там формироваться и сегодня. и в русской России. культуре,
0: да. русской советской культуре из Кыргызстана на этой неделе был нанесен страшный удар. Просто такого злобного и антикультурного, антискрепного указания Министерства культуры Кыргызстана, конечно, даже и нельзя было предположить, там запретили петь под фанеру. Ну, это... Но это, это... удар вообще по, по всей... Это отмена нашей культуры, петь под фанеру нельзя
1: теперь. Это ну, просто нет. отмена культуры. Нет, это отмена культуры в полном объеме, поскольку, мне кажется, скоро петь под фанеру будут и ведущие российские политики, и военные. Уже не просто говорить суфлеры, да, сказать, а это, это гораздо надежнее. Как выступает Владимир Владимирович Путин, или наипаче Сергей Владимирович Суровикин, и сказать... Озвучиваются они кем-то другим. Кстати, когда в 2012 году Михаил Прохоров, известный бизнесмен, баллотировался в президенты, никто иной, никто иной, как наша с вами уже существовавшая хотя бы предвечно креативная группа Бундмана-Белковского, предложил ему такую идею. Дело в том, что в кругу соратников Михаила Дмитриевича Прохорова оказались ал Борисовна Пугачева и Максим Александрович Галкин там ходили странные слухи об их финансовых взаимоотношениях, но это не важно. А важно то, что... И поэтому было предложено, что и Пугачев и Галкин способствовали этой кампании Прохорова, и было предложено следующее, что Максим Галкин, как один из лучших пародистов Российской Федерации, должен да, записать ролики, аудиоролики в поддержку Прохорова голосами крупнейших российских политиков. Ну Например, включайте в радио, есть. там Путин, например, агитирует за Прохорова, там Вариновский агитирует за Прохорова и так далее. И тут не подкопаешься, потому что это автор авторское право Максим Александрович Галкин, он имеет право так делать. Да. А то, что, будто кажется, что это говорят Путин и Жириновский, это уже совершенно, совершенно другой вопрос. Да, но, жизни, тогда когда администрация президента, курировавшей эту компанию, ее забадала, этот проект, она не решила так делать, потому что это было слишком радикально. Вот, но сама идея это остается, и поэтому, действительно, почему бы Владимиру Путину под фонограмму не, не заговорить ангельским голосом каким-нибудь, так например, выступать Вадимовичу Путину как вся страна обалдеет, какие новые перспективы спецоперации Z. Просто увидим небо в алмазах, как сказал Антон Палчехов. Или (coughs) Сергей Владимирович Суровикин, например, заговорит языком Сергея Владимировича Кириенко. И тогда все смогут наконец сказать, что вот мощный интеллектуал-технократ стоит во главе спецоперации Z, а не просто бубнить суфлера, как он в день своего назначения, что-то невнятное. Поэтому тут открываются гигантские перспективы. Может, по ним тоже Кыргызстан планировал удар, как и Объединенные Арабские Эмираты, где (coughs) жесточайшая агрессия подвергся один из толпов русской многонациональной культуры Олег Михайлович Газманов, которого попросили осудить э, спецоперацию. Его просто
0: попросили высказать отношения. Он сказал, ребят, дайте отдохнуть. Он не сказал ни да, ни нет. Он, оказывается, просто отдыхает там. А
1: представитель многонациональной русской культуры Валерий Шатович Меладзе, который неожиданно сказал, героям слава Uh, да, как-то так, Что но он
0: было? был с самого начала, ему не нравилось это мероприятие 24 февраля.
1: Да, ну нет, ну и потом, может быть, имелся может, он вел Вячеслава Викторовича Володина, и его высказывал было героем Царослава. Кто причитается героем? Вячеслав Викторович Володин, то есть Слава. Я бы на его месте как-нибудь так бы это и мотивировал. Ну наоборот.
0: да, это самое. Кто такой Слава КПСС? Да? Слава я да, не знаю, а Слава
1: КПСС кто такой? Не знаю. Вот. А, да, так но, кстати, что здесь... сейчас, если мы уже заговорили уже о Центральной Азии, то нельзя да. не помнить, что именно сегодня годовщина событий в Казахстане.
0: Да, и что-нибудь стало понятно вот вам, Станислав Александрович, Италия, как через сегодня? год. Понимаю, что мы отвлекались. Ровно через месяц там с небольшим мы отвлеклись так от всего. Потом многие поехали посмотреть, что такое в Казахстане. Но вот что там, вот что это
1: происходило? Ну, (кười) на мой взгляд, сильно мои представления об этом за год не, не изменились. Сегодня, кстати, Генеральная прокуратура Казахстана официально заявила, что заговор с целью свержения Касана Жамарта Кемельча Такаева, президента Казахстана, планировался весь 2021 год, и главным его организатором был, безусловно, председатель Комитета нацбезопасности, доверенное лицо экс-президента Нурсултана Назарбаева, Карим Масимов, ну, который я и раньше таким считался, но еще вот такой выпуклый, давно готовившийся заговор. В этом, ключевым стало слово организатор, потому что все-таки идеологом значит, был не он, а идеологами и заказчиками заговора, скорее всего, были близкие родственники господина Назарбаева. Да, действительно, которые хотели подрезать крылья президенту Такаеву и сохранить или упрощить свое влияние на ключевые вопросы казахстанской экономики и политики. Так это и выглядит год спустя. Тогда это еще выглядело как большая победа Владимировича Путина, который прижал в Казахстан к любящей груди и напомнил всем, что ОДКБ является дееспособной структурой. Правда, участие ОДКБ было символическим, как вы помните. Ни в каких силовых столкновениях войска ОДКБ не участвовали. Они 5 тысяч контингент только охранял административные здания и помещений силовых структур, не более того. Но тогда, действительно, Путин был абсолютно на коне, и я думаю, что эта спецоперация в первых числах января 2021 года укрепила его по решимости перейти к спецоперации гораздо большего масштаба. Потому что все все однозначно, раскрыв рот, аплодировали ему ушами. Но, действительно, как мы тогда и говорили, я Республика 5 января, то есть произошла деназрбаевизация казахстанской политики, и за этот год, как мы знаем, уже на перестал быть эксклюзивной фигурой в казахстанском политическом пейзаже, уже был отменен день первого президента, как-то поправлены упоминаниями о нем в конституции, и даже столица Казахстана перестала называться нор султан Конечно, до этой попытки переворота в какой степени реальной, в какой эффективный 5 января минувшего года ни о чем таком говорить было нельзя, но Касым Шамак, Кемельич Китакаев и политическая элита Казахстана не то, чтобы отплатили Владимиру Путину большой благодарностью. Казахстан очень дистантно и холодно отнесся к спецоперации Z, отказался помогать России обходить западные санкции стал центром, опять же, российской релокации приютивших людей нелояльных спецопераций З, которые все больше и больше называют воров предательными. Поэтому эта легкая спецоперация годичной давности не принесла нужных Кремлю политических результатов, как мы отчетливо видим сегодня год спустя. Ну да, год спустя, конечно, это был январь 22 года,
0: это вот прямо-прямо накануне было. 22 это было все-таки.
1: Да, 22 прошу прощения. 22 конечно. Это Мы... был с толку генпрокурора Казахстана, который говорил, что заговор готовился весь 2021 год. А, весь 2021 год. Вот, ложная, ложная, ложная цифра и привязался. Надо ну, сказать, потом... что Карим Масимов, упоминавшись, он действительно рассматривался как возможный преемник президента Назарбаева, которому мешали его угорские этнические корни. Но, конечно, он ревновал Касым такая Кемельчу по этой причине, но все-таки действительно я склонен полагать, что он действовал в рамках, в русстве, некого совместного замысла с отдельными членами Назарбаева семьи. Вот еще раз, куда заводят семейные ценности? А назначение главы безопасности, это
0: такое, э, ну, скажем, небольшое повторение 1953 года июня, назначение виновным во всем вообще товарища
1: Берия? Да, ну, ну, здесь все немножко по-другому, поскольку это были конкурирующие фирмы, но так-так бывает всегда. И когда Владимир Путин уйдет от власти, то в его коллективном преемнике найдется тоже свой Лаврентий Павлович. Ну и, кстати, и действует Карим Масимов расходными методами, высвободив огромное пространство деятельности для уголовников. Вот, и посмотрим, что, собственно, и будет по мере того, как осваивает эту тему Евгений Викторович Пригоров. Он, конечно, не, не очень похож на Валентия Павла Тюберия, но это как посмотреть. Может, подобрать Евгению Викторовичу хорошее пенсне, неплохой парик, да, и, так сказать, все, все будет ничего. Главное, желаем ему все-таки долгих лет жизни и избежать участия Лаврентия Павловича как минимум в обозримой исторической перспективе. Тем более, что с учетом вала формирующегося ЧВК в разных регионах страны и отраслях человеческого знания, там будут и другие претенденты на это место. Но еще об об одном источнике нашего оптимизма я не могу не сказать сегодня. В полном соответствии с нашими с вами предсказаниями многих лет подряд, наконец, человечество поняло, что слушать надо не политологов и не социологов, а все-таки психологов и астрологов. Ну, с психологами стало все ясно еще в период ковида-19, когда спрос на их услуги вырос в десятки раз. А астрологи выходят, опять же, на, на мировую сцену прямо сейчас. И вот, наконец, Wall Street Journal, одно из ведущих изданий мира, отчаившись разобраться в ситуации с помощью других профильных специалистов, пригласил одного из ведущих американских астрологов Чани Николсона. Он дал большое интервью Wall Street Journal в первые дни нынешнего года, 2023 где полностью подтвердил нашу с вами правоту. Сергей Александрович, а смене и ну, а. у нас, Помните, слово по германской версии 2022 года «Смена эпох», немцы с нами солидаризировались, а тут еще ведущий американский астролог сказал, что 2023 год это, безусловно, год смены эпох, потому что Плутон вошел в Водолей, ну, это планета перемен, вошла в знак Водолея, который означает еще эру Водолея, начавшуюся в 2003 году. И это происходит предыдущий раз, такое было в 1789 году. О, я помню, хорошо. Там взяли одну тюрьму, да-да! Ой, это да. А, в которой, кстати, да, сказать, находился маркиз де Сад, если мне память не изменяет. Нет, маркиз де Сад уже не находился. А уже вот не находился, да? Да, Жалко. уже
0: не находился. Там один какие-то два алименщика и один сумасшедший. Там были
1: э, в целом восемь человек. Так, ну, да, кстати, если что-то такое случится на российской почве в обозримой исторической перспективе, будет то же самое, поскольку все прочие заключенные уже будут стоять под ружьем разных ЧВК. Первый капитал. Какие-то Варнер. Поэтому вообще... И все, что и, делает Никита Викторович да. это, конечно, гигантская реформа пенитенциарной системы, ее гуманизация, ее разгрузка, ослабление и вообще изменение ну, отношений. Просто просто, действительно,
0: да, действительно, ребята, займитесь делом здесь, получите искупление, здесь какой-то это реформа. Да, да
1: и вокруг, вокруг. То, поскольку мы живем в стране, где сидят очень многие, И как правильно отмечает Евгений Викторович Пригожин, а он-то в материале, поскольку он сам присидел 9 лет. И, конечно, в этом этом смысле он чувствует, как говорилось Иосиф Александрович Бородский, с горем «я чувствую солидарность». Вот. А, так вот, он с этим горем чувствует солидарность на собственном обществе. Не случайно он так занимается с это он видит в них себе подобных. И надо сказать, что это повод не только для иронии, но и для большого уважения. Потому что, да, действительно, ведь судьба зэка в России очень печально, потому что часто из-за отсутствия каких-то правильных восприятий со стороны общества, из-за того, что русская тюрьма в самом широком смысле это механизм уничтожения человека, а не предоставления ему каких-то новых возможностей или шансов для переосмысления собственной судьбы, многие люди становятся заложниками, рабами этой тюрьмы на всю жизнь. Уже я репортал, смущает, Что с меня
0: смущает в заявлении а, главного астролога, а, федерального астролога да, Соединенных Штатов Америки, а, вот, а, что ведь выгнали Плутон, исключенный из а, числа больших планет. Ну, это по-
1: астрономически. Астрономы выгнали.
0: Да, у нас было совершенно целое, мы затевали петицию в свое время. Верните Плутону статус большой
1: планеты. Ну, Сейчас, может быть, нужно снова затеять эту историю. Да? Раз он вошел в водолей, да, и, Мне более, кажется, да. что, поскольку до сих пор не уточнены цели спецоперации Z, опять же, подкидываем эту идею к Кремлю. Почему, да, пожалуйста, власть... вот, да, признайте Владим... Плутон. Да, Владимир Владимирович Путин, впервые выступая под фонограмму, мага-волшебника, брамина-йога, любимца Рабен Тагора, то есть под фонограмму Остапа Бендера, в исполнении какого-нибудь народного артиста России, скажет, что, наконец, мы можем сказать, что одна из целей спецоперации это возвращение Плутона в число планет. А Раджоп Таип скажет, что он уже договорился об этом со всеми участниками конфликта, и поэтому в вдвойне заслуживает или в втроение Нобелевской премии мира. Причем прицепом к нему может пойти Евгений Викторович Пригожин за усилия по гуманизации пенитенциарной системы Российской Федерации, о чем мы с вами тоже говорили не один год. И вот, наконец, Евгений Викторович взял это на вооружение. Но астрологи позицию астрономов никогда не разделяли по этому вопросу. Для них Плутон всегда был и оставался полноценной планетой. И вот, это что означает? Что, собственно, концепция теории возвращения, которую разработал да поведает ваш покорный слуга и сводится к тому, что после эпохи просвещения, а большое просвещение началось в 1789 году, условно именно с великой французской. Я бы сказал конкретное просвещение, как надо, чисто, чисто да, конкретное, чисто конкретное ЧКП, просвещение. ЧКП. Да, да. да? Значит, то, соответственно, 2023 год это аналог не тот сыграет такую же роль в переходе вот просвещения к возвращению и Чанни Николсон через Wall Street Journal нас в этом убеждает, поэтому если еще оставались какие-то скептики, то после этого выступления в Wall Street Journal, они как минимум должны подвергнуть ревизии некоторых своих позиций. То есть я понял, а с нами. Как а и... вообще,
0: если так Эрдоган хочет Нобеля мира, я думаю, что Путин давно обижается, что ему Нобеля мира ни за что не дают. Так это ну, сейчас уже и не дадут, к сожалению, поезд ушел. А, а если договориться и сказать, Владимир Владимирович, дорогой, вот оставь все, как было когда-то, вот выйди отсюда, точно будет. А, точно у тебя
1: будет Нобелев, если премия. Нет, мира. Запад, конечно, совершил существенную ошибку в свое время, потому что надо было давать Нобелевку. И давать я был в 2013 году за урегулирование в Сирии. Если бы это так случилось, то такие не было бы ни Крыма,
0: ни Донбасса.
1: Ну, а что мешало еще к тому же Бараку Обаме и Ангели Меркель заехать на Олимпиаду в Сочи, но ну, в конце концов. Вот если бы это случилось, точно не было бы ни Крыма, ни Донбасса. Но, к сожалению, этот момент был упущен. И, так сказать, и исторически... Значит, не слишком его обхаживали, а мало обхаживали. Мало и не недо... так. Не Недообхаживали, да. Совершенно не недообхаживали, но теперь, с точки зрения теории исторического предопределения, мы понимаем, что все это было правильно. Потому что если бы Путин получил Нобелев в 2013 году, а потом Обама и Меркель явились бы в Сочи, в Ледовый дворец Рабинович, он же Фишт. Кстати, Фишт – это скала, которая была был прикован Прометей. Именно там происходили основные торжественные олимпийские мероприятия. И это тоже глубоко символично, потому что по Карлу Густову Юнгу с точки зрения психотипа Путин является как раз антипрометеем, он и классический титан и а так, тогда э, что-то поэтому, поэтому основное свершение должно было случиться в месте, где был прикован Прометей и где его печень клевал орел.
0: Вот печень, печень здесь получается Путин Прометей. Печень Пригожин, и замечательно, должны питаться печенью Прометея там должны. Обеспечивание, да, как мы с вами и говорили. Обесп... Вот, вот, пожалуйста,
1: вот все уже, готова теория, все. Картина мира прояснилась. В теории исторического предопределения, если бы Путина подкормили печенью его врагов и дали бы ему Нобелевку, и потом ничего бы не случилось, путинизм как форма правления и мамманизм как форма религии России существовали бы еще лет 30. И только наши потомки, придя к нам уже, так сказать, в места столь отдаленные, <coughs> сообщили бы им о том, что все это закончилось. Но это должно было закончиться исторически гораздо быстрее. Именно поэтому то, что Путин не получил Нобелевскую, и ничего этого не случилось, тоже глубоко закономерно. С этим не поспоришь. И дальше это воспринималось как ошибка тогда, сейчас это воспринимается как неизбежная ошибка. А все-таки неизбежная ошибка ⁇ это совсем не то же, что ошибка просто. Что ошибка просто, да. А,
0: ну что же, теперь еще, конечно, стоит, стоит нам подумать и выяснить. А, да, кстати, здесь было чудесное предложение, оно было в самом начале, когда мы говорили о французских брендах а, и в связи с операцией. Вот, Коко Шеннель, это замечательно совершенно. Мы вышли из Шанеля,
1: как известно. Да, да, из Коко из Да. Да. Вот да, Я уж не могу не вспомнить, что на этой неделе очень радовался и бодрился наш с вами общий кумер Константин Юрьевич Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной» Московского, Он опубликовал отчет о деятельности театра в 2022 году, сказав, что это был лучший год в истории как Театра на Малой Бронной, так и театрального искусства вообще. Вообще нужно переименовать все это дело в Театр военных действий на Малой Бронной тогда, скажем, mm-hmm вполне органично. И анонсировал спектакль «Вечно живые» по Виктору Сергеевичу Розову к 9 мая. Это ключевое, ключевая премьера театра Константиновича Богомолова в наступившем году. с чем я подумал, что, помните, мы с вами давно обсуждали историю с «Мертвыми душами» и Павла Ивановича Чичиковым, потому что действительно по 5 миллионов рублей, ведь там что еще, что уже берет на вооружение официальная пропаганда, чтобы лучший, что умереть для русского человека, это не только лучшая карьера, но и лучший бизнес для его семьи. Потому что продать русского человека за 5 миллионов это архидорогая сделка. Вот. В мирной жизни ты с таким настроением страна не продашь, как говорил в известном анекдоте. Да? А вот только, только отправив родственника умирать, можно получить за него 5 миллионов. Иначе русский человек столько не стоит. Поэтому действительно можно написать пьесу «Вечно мертвый» по мертвым душам Николая Васильевича Гоголя. Сюжет, который совершенно понятен. Павел Иван Чичиков объезжает, скупает уже мертвых мобилизованных, договорившись заранее, что они потом отправляются на фронта, оказываются уже в виде трупов где-то в Маке Дружков в mm-hmm. Кедрушковке, и возвращается потом обратно, и за каждого получает 5 миллионов рублей. То есть человек, который умер еще до начала спецоперации Z, но не оформлен в этом качестве. Мне кажется, театр на Малой Бронной, и лично Константин Юрьевич Богомолов сыграет uh, Павла Ивановича Чичикова, который будет ездить не столько на «Тройке», сколько на автомобиле «Аурус Лафет», и в конце, да, «Куда же ты, Русси, Аур, несешься?» Конечно, упоминает, да. как известно, про гонки на лафетах в 80-х гонки годов. Гонки на лафетах, а, да. Гонки на лафетах случилось тоже на, в период смены эпох, когда начал сильно крениться. Да, и, кстати, и, и помните, когда была, помните, когда была квалификация а,
0: в гонках на лафетах, когда определяли, сделали пробный круг, сделали?
1: Ведь это да. же был товарищ Суслов, да, это же был. 82-й год начала. Да, опять же, нельзя не вспомнить анекдот, помните, как Леонид Ильич, мы, кажется, уже его рассказывали, но чтобы еще усилить трагическое настроение наших дней и оптимистическое одновременность, трагедия всегда оптимистична. Знаете, вот это название «оптимистическая трагедия» в Севолодовичневского, это ведь плеоназм, избыточность. Что же может быть более оптимистического, чем трагедия? Вот как Леонид Ильич проводит заседание Политбюро и говорит, товарищи, падает интеллектуальный уровень нашего Политбюро, к сожалению. Вот вчера, когда хоронили товарища Суслова, кстати да. где? Он, когда заиграла музыка, только я догадался пригласить в на танец. А в рамках концепции позитивной смерти, которая проводится на Кремле. А тут действительно опять же тут и возрождение музыкальной культуры. Я думаю, что похоронный марш станет вообще главной мелодией а, современной России, вообще можно проводить какую песню похоронный марш года или даже это. Ну, на Евровидении нас больше не приглашают, тем более там ЛГБТ плюс засилье. Но, может быть,
0: но с Шопеном можно, а Шопеном не надо, вот все-таки. Польша. И нет, нет, и нет, Польша. Нет, Польша никак. Там и Польша,
1: и Франция, там все вот за это. Нет, нет. Это не, не, не годится никак. У нас Ну, огур... это вы
0: жертву упали в борьбе роковой. Вот, при партийных а, похоронах это играли, да.
1: Да, в свое и, время, 20-х годах. Кроме того, помимо, собственно, смерти, которая становится топливом национального развития, еще, конечно, и похоронный бизнес растет пышным цветом и станет локомотивом национальной экономики. В сотни раз вырастет, да, на сотни процентов это все вырастет, нам будут докладывать в 2024 году, что еще раз заставляет вспомнить о, о, о смерти романах Хрифа и Петрова как смысловом источнике спецоперации. Потому что тут бренды Безинчук и Нимфа должны обязательно прийти в нашу жизнь. Хотя в и есть что-то украинское, но, в конце концов, ведь известная часть украинского народа как читает Владимир Путин, во-первых, А является частью русского народа, в всецело за сотрудничество с Россией. И тут, сказать, вот мы с вами обсуждали, будет ли тотальное сближение России и Беларуси в этом году. Помимо возможного размещения оружия массового уничтожения на территории Беларуси и даже применения его тут, чего нельзя исключать. Я потом скажу, что конечно, полное братство настанет только, если Российская Федерация подвергнет Беларуси уничтожающим ракетно-бомбовым ударом. Потому что все-таки Каин и Авель должны относиться к другу именно так. И пока мы не уничтожили кого-нибудь, он не может считаться нашим братом на самом деле. Ну да, да, ни в коем
0: случае. Здесь на брату нужно... Звание брата надо еще заслужить.
1: Да, причем страданиями жертвами, да.
0: Да, нужно заслужить. Это все очень непростая штука. Ну вот, значит, мы пока что? Мы подытоживаем. Мы пока, пятое число оказалось явной провокацией украинских партнеров насчет новой мобилизации и закрытия. Все будет как-то так,
1: но и не так. Ну, это была провокация украинских партнеров, но недалеко вместе, возможно, недалеко от истины, да. Просто не в тех формах и пределах.
0: Да, у нас, наоборот, холодает, в Европе, наоборот, как-то становится
1: теплее. Да, причем цены на газ. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев перед Новым годом в своем телеграм-канале говорил, что они достигнут 5000 тысяч за тысячу кубометров. Вот как раз в первые дни 2023 года они усиленно падают и упали уже ниже 700. Впервые за, с октября 2021 аж года. То есть глобальное потепление, которое Владимир Путин отрицал, как-то обиделось на него и начало мстить. Хотя да. я могу, кстати, объяснить сейчас двух словах буквально, пока у нас есть одна минута. Да-да-да, вот у нас как а, раз а раз Дополнительная раз... минута, что вот идут большие споры о том, является ли глобальное потепление антропогенным, то есть человек виноват в этом или нет. А, сказать, вот с точки зрения христианской теологии провозглашаю, что, конечно, оно является антропогенным, потому что все, все такое посылается человечеству за грехи. А значит, глобальное потепление антропогенное, так или иначе.
0: Правильно, значит, за грехи нам послали и это. Тоже еще. Вот. И глобальное потепление, а у нас похолодание. Но я так думаю, что я единственное, что надеюсь, что у нас похолодание гигантского такого не будет. Потому что, мне кажется, высокоточный гидромецентр это какой-то нонсенс. Мне кажется, у нас все такое высокоточное, вообще-то. Вот.
1: Что, ну, я ну, думаю, это в 15-20 градусов. Вот она э, Идет такая падение о том, насколько у России хватит вооружений. Снарядный голод испытывается уже сегодня. Тут, опять же, проклятые англосаксы указывают на то, что контракт с Ираном предусматривает закупку 1750 дронов шахет самоубийц этих шахидов, собственно, дронов-камикадзе. Да? И эти запа- сейчас пока израсходы 660. Не 666, а именно 660, и они будут израсходованы к маю. Вот. Так что... Действительно, ресурсы, вот как мы говорили, ресурсы к концу весны, начала лета, вполне возможно, будут исчерпаны для продолжения боевых действий. Это главное, что порождает некоторую надежду на прекращение активной фазы этой спецоперации Z, хотя, естественно, эта надежда очень условно и прогноз относительно... Никакой прогноз не сроков здесь не может быть достоверным, наипаче убедительным, тем больше я не исключаю, действительно, что при отсутствии прочих успехов РФ начнет новое наступление в первой половине весны на Киев и Одессу Но здесь в этом наступлении, как всегда, есть элементы фактического угрозы и блефов, потому что еще Российской Федерации очень важно предотвратить наступление вооруженных сил Украины. И понятно, где, в районе Мелитополя и Бердянска с целью рассечения этого сухопутного коридора на Крым. А для того, чтобы это наступление отложилось, по возможности было не слишком мощным, нужно сковывать и сдерживать все определенные украинские войска и в районе Киева, и в районе Одессы, и где еще только не. И поэтому нужно для этого нужно нагнетать историю с наступлением, даже если пока реальные планы такого наступления еще не сформированы.
0: Да, пожалуй, ну что же, мы сейчас, должно было быть заказано 1789, использовать да. 666, все какое-то, можно в стиле Пьера Безухова разводить нумерологию, нам просто замечательно совершенно. Да еще
1: была шутка о том, что, знаете, как заходит начальный генштаб Герасимов Путин, говорит, Владимир Владимирович, мы иногда можем же позволить себе отступление. Хорошо. Ну, ладно. Приветствуем лирическое отступление. Всего всем доброго. всех с наступающим Рождеством Христовым. Надеюсь, что обстрелов по призыву патриарха не будет, хотя не уверены в этом. А мы
0: встретимся на следующей неделе, в следующий четверг, в то же время. До свидания. Всего хорошего.